Стресс-хелп. Мы знаем о стрессе все. Здравствуйте, меня зовут Саша Разина Иванова, и вы слушаете подкаст проекта «Стресс-хелп», в котором мы совместно с экспертами из разных областей психологии и медицины обсуждаем, как поддерживать себя и находить ресурсы в ситуации стресса и изменений. Здравствуйте, сегодня четверг, и у нас снова эфир. Сегодня со мной Вера Филатова и Максим Кириченко. Ребята, привет. Слушайте, сегодня я заказчица сегодняшнего эфира. Вот прям я заказчик. У нас бывают заказчики иногда с наших слушателей, иногда кто-то из коллег предлагает какие-то темы. Сегодня заказчица я. Я хочу сегодня с вами, друзья, поговорить о том, какие у мира, у мира в целом есть ожидания в отношении нас. Такое, да. Максим такой, хоп. Такое, да, у мира есть ожидания в отношении нас. Да? То есть, ну, например, вот если рассматривать такие микромиры, например, у бизнеса, у бизнеса вообще есть ожидание, что сотрудник будет вечно мотивированный, счастливый, понимаете, никогда не болеющий. Приносящий абсо... много денег. Приносящий много денег, абсолютно ну, вот такой вот вовлеченный. Да? Я так и подумал, что ты имеешь в виду не вселенную, а знаешь, как у Льва Толстого, война и мир, когда ну, под миром имеется да. советское общество. Ну, да, вообще, ну, мир такой, да, мир такой. Здесь много разных миров, да. Ну, например, сейчас, наверное, про краю где-нибудь пройдусь, но вот, ну, 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 я, по крайней мере, часто, вот, слушайте, я прям вчера слышала, стояла в магазине и стоит женщина, которая разговаривает, видимо, с подругой и очень так гневливо говорит. Говорит, конечно, он хочет, чтобы ты всегда хорошо выглядела. Ну, то есть она там, видимо, поддерживает подруженцию да, с той стороны. И, в общем-то, она говорит о муже, который неадекватно, имеет неадекватные ожидания к подруге. Ну, например, ну, такой разговор у них такой. Да, я случайно так вот Какая-то зависть в этом слышится. Ну, слушай, ну, может быть. Но, 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 но скорее, это было про поддержку. да, То есть она так, знаешь, она такая такая воинственная барышня была, и надо было видеть. Она такая типа за подругу, знаешь, такая типа... Ну, это звучало примерно так, козел. Да? Хочет, на себя посмотри. На себя посмотри, кто такой. Ну, там, да, там скорее об этом. да, ну, вот, Но это про вот то, что у, у мира это вообще в отношении нас есть всякие представления. Из этих представлений складывается там у нас какое-то поведение, и в том числе какие-то фрустрации на эту тему, то что мы не совпадаем. Ну, понимаете. Ну, например, сейчас прям такой вброс сделаю, и они, сейчас этого все меньше и меньше, а некоторое время назад это было прям вот популярненьким, что если, например, ты психолог, у тебя обязательно должен быть отношение, брак желательно. А еще лучше, чтобы у тебя там еще были дети, и тогда ты как бы демонстрируешь, что ты, ну, как бы, в общем-то, окей, да, и тогда, в общем-то, с тобой можно работать. Ну да, все психологи, работающие с избыточным весом, должны быть э, э, стройные, не, ну, стройные, а, потянутые. Да, Например, да, да. понимаешь, да? И это представление мира, и у мира всегда есть представление о нас. Ну, давайте так, камон, у родителей есть представление о детях всегда. Понимаете, да? То есть, ну, вот... Ну, мне кажется, с этого можно начать, и этим же, по сути, можно закончить. Ну, давайте так. Ну, действительно, давайте начнем с того, что у родителей есть ожидания в отношении детей. Понимаете, да? Хорошо, если эти ожидания совпали с реальным ребенком. Я вот помню, моя мама так сладко все время рассказывала. Мам, привет, я знаю, ты слушаешь наши подкасты. Мама так все время рассказывала, ты была таким спокойным ребенком. Тебя вот где посадишь, ты там ты сидишь. Я всегда так радовалась, думаю, ну и надо же, какая была хорошая, где посадишь, там и сидишь. А потом я вдруг поняла, что это не очень хорошая эта вообще история была, что там меня где посадят, я там и сижу. Ну вот, 
Ну, по отношению к тебе. Ну да. Ну, так. Удобненько, да, да, да. Я прям мне нравится такая фраза: я не диван, чтобы быть удобной. Ну, вот, и я стараюсь быть теперь неудобной, но не в том смысле, что я в противовес что-то делаю, а в том смысле, что я помню, что я не должна быть удобной. Не сидишь, где посадят. Да, не сижу, где посадят. А вот раньше сидела. Про удобных про удобных детей я подумал, я вспомнил сказку русскую, замечательную с Бабой Егой и Вашкой который ужасно был неудобный, да, из-за того, что он руки-ноги на лопате разбросал, и она по этому поводу не могла его в печку засунуть. Вот, 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 вот. И потом, например, из ожиданий мира, то есть я очень хорошо помню, что там, например, у учителей в школе было такое ожидание, что ребенок должен быть одновременно активным и при этом не выскочкой. Ну, очень хоть, странное такое было вот послание, потому что, ну, то есть, если ты тянешь руку, то ты не даешь другим высказываться. При этом, если ты не тянешь руку, то ты, в общем-то, ну, пассивен. Или творческим и послушным. Вот такое безумное сочетание. Безумное сочетание творчески послушным, да. Ну, понимаете, да? Также есть такая шутка про жен, что хорошая хозяйка, хорошая мать, любовница и психически адекватная в одной женщине встречается только в сочетании трех элементов. Но вообще ожидания такие есть. Да? То есть у мира ну, всегда есть ожидания в отношении нас. И здесь вопрос, да, насколько ну, то есть я этому откликаюсь, насколько я в это верю, насколько я очаровываюсь этими ожиданиями. Ну, вот, Почему-то возникает внутри сейчас такая мысль, насколько я взрослый, чтобы встречаться с этими ожиданиями вообще и как-то им отвечать еще желательно. Вер, ты как? Слушайте, а у меня почему-то про мысль, насколько я складываюсь под эти ожидания, да? вот насколько я себя складываю под них. И почему-то про школу у меня сразу вспомнилось. А вообще где-то есть сейчас или вот в Европе оценка за поведение? Помните, же ставили? Да. Да? да. То есть оно так и есть. В России есть. В России до сих пор осталось, да, да? Да, да? Мы просто еще до школы не дошли, слава богу. Это еще все предстоит. То есть за поведение, какое я удобно, неудобное, оно до сих пор да, ставится, оценивается. Да, да, да? да, конечно. Класс. Конечно, у меня куча К была записи класс, в дневнике. Да. Саша ну, мешала вот. всему классу. Ну, вот. Я помню это ужасное переживание, что, в принципе, я, как бы, я даже ничего не делала. Я просто смеялась там, или записку кинула. И что это было каким-то очень спонтанным действием творческим. Да, и все время вот это ощущение того, что это как бы неудобно, да, что я проявляюсь, просто эмоционально даже проявляюсь, да, что это как-то было неудобно. И что вот надо быть как бы тише, и какой-то немножко другой. Да, я прям свято в это верила долго, наверное. Ну, лет до 25 точно я прям вот очень старалась как-то себя упаковывать. И не, много из того, что я могла и делала, я не проявляла. Да, потому что я воспитывалась в идее, прям, я прям слышала это в детстве, что если я буду проявляться творчески, то другим будет некомфортно рядом со мной. Ну, просто некомфортно, как неловко, да, что вот, ну, вот как бы... А вдруг они не талантливые или не такие талантливые? Ну, вот не, в этом не, не надо людям что, делать, что делать неприятно, да, да, вот не надо делать людям неприятно, да, то есть сиди молчи, да. Угу. Ну вот, и реально, да, то есть я вот мне прям рассказывал, у меня там, я 6 лет назад впервые выложил свои тексты вообще в интернет, просто вот, типа, я прям не могла это сделать, да, то есть мне прям трудно было это сделать. Я выложила, да, и когда был какой-то отклик, что это прикольно, классно, спасибо, что делишься, я прям такая, типа, уф-уф, уф, я это сделала. А до этого я это в себе выношу, я писала текст, я их не выкладывала. Ну, просто копились, да, потому что, ну, как-то мир когда-то откликнулся таким образом, да, на мое творчество, сказав тем, что я этим мешаю, а что я этим создаю неловкость, например, да, Слушайте, у меня такой вопрос в голове. Кто это меряет все? 
Люди с линейками. Люди с линейками. Слушай, ну это, вот, и это про наше общество, это про наш мир. В принципе, ну да, у нас ну, очень ну, разные, у всех культур разные представления о том, что хорошо, правильно, какими должны быть мальчики, какими должны быть девочки. Но мир колоссально оценочный вообще вот так. Там, ну, колоссального труда стоит вообще отказаться от идей оценочных, понимаешь? Это же удобно, понятно, это безопасно. Ну, ужасно сложно иметь дело с индивидуальным человеком. Гораздо проще иметь дело с какой-то системой мер весов вместо человека. Конечно. Не с чем-то реальным, понимаешь, а с чем-то таким очень таким вот удобным. Ну, вот, и вот у нашего мира есть всякие ожидания. И, и, и дальше возникает куча всяких конфликтов, внутренних кризисов, которые именно связаны с этим. Ну, вот я почему эфир-то этот заказал, да, с вами об этом поговорить. Ну, вот, например, феномен того, что огромная, как бы широко распространена пластика, да, то есть люди меняют себя внешне, Ух, да. да, вечно не стареющие люди, понимаете, да. Очень интересный феномен можно наблюдать. Я много путешествую. Москва очень аккуратненькая. Москва все время Москву все время там делают очень аккуратненькой. Ну, то есть в Москве там можно, конечно, где-нибудь там с Мясницкой сойти в сторону, увидеть разрушенные дома какие-то такие полуразрушенные. Но вообще Москва выглядит как город, который никогда не стареет. Он прям вот такой хорошенький, да. Ну, ну вот. такой унифицированный очень, кстати, последние 10 лет. Да, понимаете, да? И внутри этого я не встречаюсь как житель города с процессом старения. Ну вот, и как я могу встретиться с процессом старения у себя, как у личности, да? как я могу это принять, да, если я буквально это не вижу. Тем более, что когда вот мы находимся там, например, на природе живем, то там сменяются циклы. Да, я вижу вот эти процессы изменений. Да? А здесь в городе это немножко смазано, а город весь такой хорошенький, чистенький, аккуратненький, понимаете, да? Ну вот, и это так или иначе тоже отражается. А так же, как есть, например, сотрудники в организациях, которые ставят в пример, да, вот там такие лидеры, да. Все должны быть лидерами, да. Идея про лидерство, она была прямо сейчас, бизнес немножко от этого отходит, но лет семь назад прям вот заказ на тренинги по лидерству, это был прям основной заказ. И, понимаете, это про ожидание бизнеса к человеку. Но я думаю, что и другая полярность здесь тоже существует, да, если... Если знаешь, я думаю, знаешь, конечно, история про бирюзовые компании. Да. Про то, что, значит, вот есть компании, где, ну, так все складывается, что никто ни с кем не конкурирует. Просто люди учитывают особенности друг друга, и никто ни с кем не конкурирует. Но это утопия, это нонсенс. Потому что конкуренция заложена в человеческой природе. И конкуренция – это то, что развивает и человека, и любую систему. Да, так же, как, например, есть другие всякие переживания, такие как зависть. Иногда для некоторых людей зависть – это единственный вообще способ понять, что человек хочет. Ну, вот такой механизм. да. Вот Я вот если завидую, значит, я тоже этого хочу. Да? Ну, вот, так, вот такой механизм распознавания. Да? А завидовать нехорошо, понимаешь? Сейчас все такие умные, все такие осознанные. Да? Эта вот идея с осознанностью, она тоже имеет очень много разных таких побочных эффектов, да? Ну, неправильно понятая, я бы сказала, идея осознанности. Да, неправильно интерпретированная, неправильно понятая. Но я, например, сталкиваюсь ну, с такими вещами, как, например, это в малых особых узких кругах бывает, когда, например, у меня есть какой-то процесс на стыке контакта, да, и мне, например, там, ну, условно, мне некомфортно. Я там прихожу к тебе и говорю, Вер, слушай, мне вот здесь некомфортно, когда ты так делаешь. А ты руки взбрасываешь и говоришь, ну, это твой процесс. Это же тебе некомфортно, да? Ну, осознайся. И я такая... В смысле? В смысле? 
Ну, и другой человек, кстати, имеет право на, на такую реакцию. Конечно. И все имеют право на разные реакции. Но я вообще про это, да, я вот про такое очень тонко уловимое, про то, что мы сами формируем ожидания к миру, мы формируем в отношении друг друга эти ожидания. Потом мы сталкиваемся с разочарованиями или с насилием. Ну, потому что либо я тобой разочаровываюсь, то что ты не попадаешь в мою картинку мира, да, ах ты плохая, ах ты неосознанная, уходи, мы тут только с осознанными дружим. Либо это попытка насильственная, да, человека каким-то образом туда адаптировать, изменить. И вот к вопросу об этих тренингах про лидерство. Это про две реакции, да, про нарциссическую реакцию, про психопатическую реакцию. Да, да, да. Либо отвергнуть, да, либо, ну, поломать. И в этом смысле, ну, вот про лидерство, да, ну, я прям насмотрелась за жизнь группу грустных людей, которым надо становиться лидерами. И приходится... И хорошо там мне хватало фантазии там с людьми говорить, что, наверное, лидерство — это правоответственность и про умение брать на себя какую-то роль да, человека, который говорит, я знаю, как примерно или готов там, разделить с вами командную ответственность, и что она может быть хотя бы разная да, там, на основе экспертизы, на основе близких отношений, способности быть эмпатичным, что это может быть про разное, а не хотя бы про то, что я всегда пру и знаю, вот, куда всем нужно идти, да, хотя бы не про это. Ну, вообще что я нафиг сейчас задавлю в себе все другие свои качества душевные, просто их атрофирую, отрежу, отморожу, да, и да, буду да, да. Вот, вот только одно это развивать. И все, я видел этих людей, к сожалению, многие из них заканчивали алкоголизмом и наркоманией. Да, 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 потому что, ну, в конце концов, если я все время нахожусь в идее абсолютной неуязвимости, там, вот сверхчеловечности, сейчас об этом тоже поговорим, сверхчеловечности не в смысле эмпатичности, а в, в другом немножко контексте, но то рано или поздно меня достигнет тень. Все, что я вытесняю, все, что я не признаю. И это тоже про современный мир. Я вот сейчас встречаю очень много ребят, которые, которым до 30, да, вот, которые другое поколение, ребята приходят, ну, с депрессией, но вот при этом они как бы очень сильно сфрустрированы, они говорят, слушай, ну ведь я же все делаю. Это, есть же идея, что я автор всего, это я все делаю, это я все решаю. Да? То есть я живу свою жизнь. Да? И это хорошая идея у ребят, да? вот про вот такое вот как бы авторство, она мне очень нравится. Но абсолютно сумасшедшая фрустрация связана с тем, что человек сталкивается с объективными какими-то своими особенностями, и что он не, не вывозит эту идею. Как любая полярность, потому что ну, все в мире, как минимум, имеет два полюса, да, и бесконечные оттенки между двумя этими полюсами. И идея о том, что я автор своей жизни, это, конечно, прекрасная идея, которая... Но куда делись все остальные? Которая, да, которая исключает, во-первых, всех остальных, которая исключает еще невероятно важную часть нашей психики. Бессознательное, которое мы контролировать не можем никак. И в какой-то мере бессознательное создает нас, а не мы создаем бессознательное. Это очень сложно принимать и понимать, но это необходимо. И оно же коллективное. Ну, коллективное. И, и, и коллективное. Не оно же, да. И, и оно же еще и коллективное. Еще, и, и плюс еще и коллективное. Мне да, очень да, нравится, да. хотя вот эта история про коллективное, это просто моя отдельная такая история, для меня важная, личная. Да? Я в какой-то момент осознала, что те процессы, которые я проживаю, на, ну, вообще вот в отношенческих историях, и вот определение каких-то новых видов отношений, да, которые бы меня устраивали, я поняла, что это еще и коллективный процесс. Это не только я как Саша в это попадаю, а это вообще про самоопределение нашего поколения, чем мы ждем от отношений близких. Про поколение, да. про, про, про вообще про, про, про тело человечества, про тело нации, про да, очень про разные тела. Да. И в этом смысле, ну, то есть для меня очень, ну, там, 
важно как раз вот видеть это, да, что это и про мое поколение, и про женщин в моем поколении, и про женщин, растущих и живущих в Москве, да, и про русских женщин. Да. Вот я с этим часто соединяюсь, и мне это прям очень важно. Да. Это для меня очень ресурсно. Потому что в какой-то момент мне ну, иначе кажется, что это ты везде дурак вообще такой. У всех все нормально, а ты, а ты в каких-то процессах все время. Так, Вер, ты как? Я слушаю. Слушаешь, да? Слушай, такая, такая тема, да? Она большая. Она большая. Я когда ее решила вбросить, я вообще... Как бы, какая, какая у меня мотивация была с вами об этом поговорить, да? Мне кажется, что очень важно, чтобы те, кто нас сегодня слышит да, и слушают, задались таким вот вопросом да, про себя. Где... Ну, где я, да? А где вот эта моя все еще детская попытка оправдывать... Ожидание мира да, – это первое. А второе – а насколько эти ожидания реалистичны? Я вот здесь прям про бизнес. Да, у нас люди из бизнеса очень часто слушают. Ребят, часто ожидания неадекватные. Абсолютно неадекватные. Ну, то есть я сталкивалась с тем, что я прихожу, например, к основателю компании или, например, там, к, людей, к людям, которые отвечают за развитие. И они говорят, Александр, вот нам надо за два дня изменить мышление людей. Ну, камон, ребят, ну вы что? Ну, 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 ну это невозможно. Я, очень, я обычно так смотрю на людей и говорю, я очень хочу для, для вас это сделать, но я это не могу. Ну, как-то, ну, есть специальные вещества, но ну, лю- и, и лю- люди, людей, которые, которые их употребляют, потом можно найти часто в психиатрических клиниках. Например, да, ну, то есть, ну, за два ну дня то есть это нереалистично. Да? Так же вот, как вот, вот то, что мы с тобой версию не обсуждали. Да? Квантовый скачок в сознании. Да? Mm-hmm. Вот эти все идеи про быстрое изменение. Это нереалистично. Камон. Ну, то есть, я, с того момента, как я поняла, что я э, не умею о себе заботиться, я научилась реально о себе заботиться на всех уровнях. Лет шесть прошло. Ну, то есть, это то, что называется травма развития, да, когда у нас там нет какого-то опыта правильного в детстве, мы его себе потом воссоздаем. Слушайте, ну, шесть лет, но ну, без иллюзий, понимаете, да? Если я не умела говорить в отношениях, например, и предъявлять свои потребности, но ну, это несколько лет, чтобы я научилась это делать. Понимаете, о чем я? Так же, как, например, очень частый запрос у бизнеса, ну, по крайней мере, я с ним сталкиваюсь, что, типа, Саш, надо сделать так, чтобы люди брали больше ответственности. Ну, там, вот, ну, как бы проявляли инициативность, там, проактивность, да, много всяких классных слов. Реалистично. Это среда, это можно сделать, можно создать творческие всякие истории, в которых люди могут по чуть-чуть начинать это делать. Два года. Вот услышите меня, два года до результата. Два года и много безопасности. Да, два года много безопасности и много вообще прав всяких типа ошибаться и так далее, и так далее. И это про реалистичность, да. А в этом смысле мы все часто какой-то идеей не очень реалистичной, да, такой вот охваченной, да, что если двое хотят, то отношения обязательно сложатся, а если не сложились, значит, двое не хотели. Кто-то, этот один сказал, кто-то из нас, наверное, не хотел. Я говорю, ну, может быть. Отличное такое пространство для, для обвинения. Да, этих идей много в мире, понимаете, да, про то, что мы абсолютные авторы, что в нашей жизни происходит только то, что мы хотим. Слушайте, я просто сейчас сижу и думаю про вот одну такую мысль, что у нас же очень много сейчас направлено на то, каким я должен быть, да, и как меня можно поменять. Вот, вот, вот. Но на самом-то деле, да, все должно быть про то, что какой я есть, какая моя, ну, я это называю базовой комплектацией, что случилось так, что моя базовая комплектация вдруг начала работать не так, как мне нужно. Почему на ней много всего? Там, ты должен быть лидером, ты должен быть самым лучшим, ты должен быть отличником. Нас же много чего засоряет нашу базовую внутреннюю комплектацию. Вот, 
того, какие мы есть по-настоящему, где мы. И, и где по... себя применить, исходя из этого? Исходя из этого, из того, что какой ты именно сам внутри. Потому что у нас же много того, какие мы должны быть. Вот. И вот хочется немножко вот об этом, понимаете. Правда в том, что да, мы меняемся. У меня могут появиться новые потребности, я могу поменять род деятельности, я очень много чего могу поменять. Но это изнутри. Это, в, в этом свете ужасную службу, конечно, всему миру сослужила компания Рипок извините, mm -hmm. с их жутким слоганом «Стань лучшей, лучшей версией себя». Чудовищным, на самом деле, чудовищным слоганом. Какой-то версии, какой-то лучшей. То есть предполагается, что не будь собой настоящим, да, а стань какой-то версией еще и лучшей себя. То есть предполагается, что кто-то это оценивает. Конечно. Это, что это, ты это, сейчас это не хорош. Да? Уже не хорош. Да. Ты уже не хорош. И, и хорошая может быть только версия тебя. Да, но не ты. Ужас. А, у компании МТС лет 15 назад, а, я как-то запомнила, был а, слоган, там, они были там, ты лучше. И я прям помню, как у меня все внутри переворачивалось. Ну, что лучше кого? В смысле? В смысле лучше? Опять нас сравнивает. Есть такой анекдот, знаете, да, что когда типа Сара сказала своему мужу, ты лучше, он понял, что он участвовал в конкурсе. Ну, кстати, лучше, лучше плохое слово. А слово лучший отличное слово, потому что где-то в возрасте, сейчас скажу, 4-5 лет у человека формируется то, что в бодинамике, еще такой замечательной одной системе телесно-ориентированной психологии, формируется структура, которая называется структура воли. А невероятно важный период в жизни ребенка, когда он действительно чувствует себя лучшим. И а, там есть ну, удивительная вещь, только, только подумайте об этом, только почувствуйте. Угу, а, в одном пространстве может быть 5, 10, 20 действительно лучших людей. Да. И одно из упражнений связано, ну, э, телесно-ориентированная психология вообще славится разными упражнениями. Ну, вот одно из этих упражнений, когда э, люди сходятся, идут навстречу друг другу и говорят очень простую фразу. Я лучший, я лучшая. И в какой-то момент удается почувствовать, что в этом э, ну, может быть конкуренция, но помимо конкуренции там есть э, э, гордость и радость. Рад, да, гордость и радость. Гордость и радость. И, и возникает ощущение того, что э, ну, действительно возможно, может быть, 5-10 людей лучших. Да. Лучших в чем-то да, своем. Да. Это удивительно. И вот это отсылка к тому, что в школе со мной было. да, То есть получается, что мне нельзя было проявлять это, понимаешь, да, вот в этой вот ну, структуре. Да, то есть, а почему это было очень странно? Потому что в семье это можно было. То есть все могли быть лучшими в чем-то. И у нас даже про это какое-то было понимание. Да, там, что там серии Даша самая умная, там, да, самая там, тонко чувствующая. Там, бабушка самая там, надежная у нас. Да, там, мама вкуснее всех готовит. Да, там. И, 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 и это не про то, что самая умная, а про да, что-то совершенно другое. Да, про то, что класс. Да, и да. вот это вот ощущение синергии, командности, оно было. И когда я пришла в структуру дошкольную, да, что ну, как бы, это, то, есть, то, что я хороша была в чем-то, это как будто бы да, принижала других. И это было очень странно для детского сознания. Прям вот как-то это было необъятно. Потому что я-то в это время уже училась и видела ну, лучшее в других. И могла к этому как-то обращаться. И мне очень нравится эта идея да, про то, что мы вообще можем обращаться к лучшему в другом. Ну, то есть видеть лучшее в человеке, да, признавать это, замечать, да, и обращаться к этому, поддерживать это в человеке. Да. И это очень здорово. И это про обмен. Слушай, ну, мне кажется, здесь еще такой тоже э, к школе очень большой вопрос, по крайней мере, в наши, да, вот в наши времена там. 
а, лучше, что было для школы, если ты лучший ученик и лучше всех учился, другие качества вот, выделялись ли или нет? Нет, 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 нет. Хороший ученик это тот, кто слушает учителей, да. тот, кто Тихо может тебя постучать. На, на тех, кто... Да, угу. да, обязательно вообще. Угу. Ну, по крайней мере, в моем детстве. Ну, вот. И, в общем, тот, кто старается. Вот старается, 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 старается. Тот, кто находится в очень жестких ром... рамках нормы. Да, да, да в том-то и дело, что лучше угу. это вот именно... Вот... Не индивидуальность. Не индивидуальность. Абсолютно не индивидуальность. Ну, слушай, ну это... Давайте, так это последствия совка. Вы уж меня простите за такую терминологию. Но мы, я думаю, что мы видим именно это здесь. И сейчас вот есть другие школы, другие подходы. И тьфу -тьфу -тьфу, другие поколения сейчас такие, они поинтереснее с точки зрения творчества. Более творческие ребятки, все что-то уже творческое делают. Но ну их вот. воспитывают родители там, прошедшие. Травматики, да. да, да. <смех> их воспитывают, да, травматики. Вот. Еще немножко про общество, да, вот про, про то, что мы находимся в системе, которая мы взаимно влияем. Мы влияем на систему, система влияет на нас. Это взаимный процесс. И вот эта тема про организации, да, которые, в общем-то, влияют на сотрудников, они, правда, могут влиять, они, правда, могут менять поведение, правда, могут развивать мышление, развивать разные компетенции, скиллы. Это, правда, возможно, но очень важно реалистично относиться к этому, да, к тому, сколько мы закладываем на это время, что мы на самом деле ожидаем, сколько мы готовы увидеть реального человека в этом. Да, потому что у меня, например, были очень хорошие кейсы, когда, например, запускалось, например, какое-нибудь обучение, и просили в рамках этого обучения внимательно посмотреть на людей, да, вот прям запрос не оценить, а посмотреть внимательно, угу. да, и дать обратную связь, вот, ну, кто не попадает, например, в эту тему, ну, кому трудно по-настоящему. И после этого принималось индивидуальное решение по человеку, а как ему дать все-таки адекватную ему поддержку, потому что не все могут учиться в формате тренинга, давайте так. Более того, это на самом деле... Половина, наверное, только могут в таком формате учиться. Для этого нужно там, ряд определенных способностей иметь. Особенно, когда это с организацией связано, да, не когда это личный выбор каждого человека. Да, да, понимаете, да. Это про, это, и там, условно говоря, да, мы в партнерских отношениях, входя в, отно, в, семь, в семью, да, в отношения, мы тоже формируем ожидания в отношении друг друга. Но где мои ожидания, каким должен быть мой партнер, и где реальный партнер? Да, и готова ли я здесь отказаться от собственных ожиданий в какой-то момент да, и встретиться с тем, кто со мной реально находится. Ну, кстати, абсолютно нормально, когда мы честно признаемся себе, что мы не готовы отказаться от собственных ожиданий. Да, да. Что рядом нам действительно нужен... Другой человек. Другой человек. Да, да. и это тоже отдельный процесс. Кроме этого, есть какие-то общие коллективные ожидания о том, какие должны быть мужчины, какие должны быть женщины. Да, какими должны быть мы вообще там в 30 лет, в 40 лет, да, и так далее, и так далее. Дальше, кстати, бездна. Дальше нет информации. Более-менее до 40 надо дотянуть, а дальше информации вообще не очень много. Понимаете, И поэтому все пытаются остаться хотя бы в 40, да, и мы видим огромное... Слушайте, я такую сцену прям хорошо прям вот помню. Женщина, ну, ей лет, наверное, за 50 чуть-чуть. Очень хорошо выглядит, хорошо одета, очень молодежная, вся в блестках, вся в обтягивающих джинсах, в кепочке, ну вот, и она стоит в самолете и просит помочь ей поставить чемодан, и она себе говорит, ну мы же, девочки, не должны это делать сами, 
А я на нее смотрю, и я понимаю, ну, что она правда не девочка. Девочка ну, 50 лет. Ну да, да, девочка 50 лет, да. И про то, что. И мне в этот момент, ну, прям печально было, так вот, ну, честно, да, так на самом деле. Потому что красивая женщина, да, но она о себе говорит, как о маленькой до сих пор. Mm-hmm. Да, потому что. И она соответствует. И это, был, и это был флирт со всеми вокруг, да, и это было вот про, вот про, про то, что вот я ок. Да, Мне и... кажется, это скорее про травму, чем про, чем про ожидания, да, потому что э, я думаю, ну вообще про, про вот это вот ребячество, про детское, про что-то, да, потому что э, я не знаю, как каждый раз, когда видишь человека с ну, взрослого человека с детскими чертами лица, да, с тем, что называется baby face на красивом русском языке. Вот, ну, как правило, на самом деле, ну, мы имеем дело с человеком сильно психологически травмированным, вот, травмированным вот в этом возрасте, по сути, застрявшим в этом возрасте. И это часто не про ожидания, про что-то другое. Все не, ну, там, вот в этом смысле эта барышня, она выглядела взрослой. Она просто ну, говорила о себе, о себе, ну, занижая возраст. Да? И это про то, что ну, с какого-то момента, да, там, после 40, да, мы как будто уже... Ну, Жизнь заканчивается, карьеры нет. Да. Ну да, мы же не существуем уже после 40. Ну так вот в бизнесе, в бизнесе, по крайней мере, точно. Да, и сейчас очень много вот этих тем поднимается, да, про людей, про то, как вообще, ну как бы, чуть-чуть эту рамочку увеличить. Да, ну, я вот вам... Последние да, три я... года об этом, вот ты про mm-hmm. это много знаешь, Вера. Хочу Твоя. точно сказать, что есть очень большая тревожность у людей, там, кому за 45, там, да, сейчас немножечко повысилось от 40 до 45, у кого есть переживания по поводу своей карьеры. Это отдельная тема, то есть люди уже считают, что 45 карьера заканчивается, да, там, тебя не будут рассматривать, рассматривать будут молодых кандидатов, кому там до 40, до 35 в российском обществе действительно есть такой менталитет. Очень часто от работодателя мы кларно слышим про возраст. Несмотря на то, что у людей очень высокий уровень профессионализма, у нас есть такие стереотипы. И Более что... того, сейчас вопрос сделаю совершенно колоссальный. За последние два года ко мне пришло огромное количество людей, которым 30. Это ребята, девочки, мальчики, угу. которые работают в разных компаниях. Они все смотрят меня и говорят один и тот же текст. Все, поздняк. 30 лет. Я уже либо должен быть топом, ну вот, либо мне надо срочно уходить, делать свой бизнес, потому что ну, я вот в таком вот возрасте нахожусь, когда вот я максимально эффективен. Понимаете, да? Я сейчас обобщу, конечно, но вот в этом случае, мне кажется, ну, имеет смысл говорить, что это наверняка про отношения с мамой каждого конкретного человека. Ну, с глобальной Ну, с частной мамой, глобальной мамой, и с обществом тоже. Это же, понимаешь, это культурный слой, это поле, в котором мы находимся, понимаешь, да? Здесь мы можем на эту тему... Об этом вообще у меня, конечно, удивительная история. Я думаю про ожидания общества, да, я сейчас совершу небольшую локальную революцию, да, и понимаю, что слова мои сейчас абсолютно не вписываются ни в какие ожидания, вот, но... Да, одно из, одно из главных ожиданий э, современного общества да, – это ожидание э, преодоления последствий патриархального общества, да, там, идеи феминизма и прочее, прочее, прочее. Но это очень страшная вещь. Да, этот мир никогда не жил в мире патриархата. Этот мир всегда жил в мире матриархата. И на опять, я согласна. Это же об этом, я тоже так считаю. Ну, абсолютно искренне. И вообще, что это вот такая большая-большая была иллюзия всегда. Потому что всех абсолютно процентов да, людей в этом мире, но ну, кроме, кроме сирот, да, там, ну, воспитывали, воспитывали матери. И это наша искаженная женская идея о том, какими должны быть мужчины. Ну, вот, и пацаны вообще старались все это время. Да, да, да. 
Я прям, я в курсе, Макс. Слушай, мы с тобой из одной команды. Поэтому я считаю, что... Девчонки тоже. Как умели, все как умели. все как. И вот оно, смотрите, слово «старались». Это получается, что коллективное сознание не очень взрослое. Такое, ну, если глобально, да, то это, в общем-то, такие мамки пятилетние, папки пятилетние, да, которые все стараются. О, оно, с одной стороны, не очень взрослое, с другой стороны, оно очень-очень древнее, архаичное. Потому что, если говорить про соответствие не себе, а не функции, это, конечно, потребность очень древнего, очень архаического общества. Это потребность наших пещерных предков. Какая там индивидуальность, если сейчас э, все мужики не будут сильные и не пойдут, сейчас мамонта не завалят, не принесут его на Если пещеру, все женщины будут творческие, а, понимаешь, что, ветреные вообще. Ужас, да. ужас, Кто кормить будет? Стирать, рожать? Поэтому это все, с одной стороны, да, это все про, про незрелое инфантильное, а с другой стороны, это про такую вообще древнейшую архаику невероятную. Ну вот такой вот эфирчик у нас получается. Он такой, знаете, он, я заранее понимала, что он, скорее всего, не будет каким-то сильно структурным или линейным. Да? Мы скорее набрасываем какие-то свои переживания, ощущения, идеи про это. Да? Но вот, что бы я в завершении бы хотела да, там, от себя сказать, потом вас про что же как-то вот, ну, для себя что-то, может быть, да, привнести сюда, в пространство наше. Слушайте, ну прям понаблюдайте. Я прям очень рекомендую понаблюдать коллективные процессы, коллективные идеи, манифесты, да? про что вообще ну, сейчас в поле звучит. Я прям очень много за этим наблюдаю лет, прям это моя такая отдельная развлекаловка. Да, и про феминизм очень наблюдаю именно так вот, про то, как он поднимается волнами такой, да, там вот у нас нет прав, трата там. Я такая, да есть, есть, подождите, куда вы их дели? Они были. Они точно есть. Где-то здесь, смотрите Присмотритесь, они там точно есть. Вы себя обманываете. Потом, например, много было, например, волн про возраст, да, вот эта тема возраста, я ее наблюдаю, я наблюдаю, что происходит с людьми, у меня много достаточно людей, которые подошли к 40 или перешли за 40, я видела очень много связанных с этим процессов, и это про процесс, про то, что я такой, теперь непонятно, как мне теперь встраиваться в этот мир, да? потому что этот мир как будто для другого. А, точно у города есть своя какая-то идея про то, какими должны быть жители города, если посмотреть, как раз попутешествовать, то очень хорошо видно москвичей, прям вот, ну, не, не в смысле там коренных, а кто живет в Москве, да, все очень прям, все активные, <смех> с активной социальной позицией, но в основном, да, такие достаточно активные. И я когда поняла, что я, например, там вот были вот всякие вот эти активности социальные, там люди на митинги ходили, у меня прям в окружении все как-то захватились этой идеей, а я ленивая. Я прям сейчас страшно признаюсь, я социально неактивный вообще гражданин. И я вот прям, прям мне было, я прям молчала, <смех> я никому не рассказывала. Ну, потому что я понимала, что здесь я буду, ну, как бы, либо меня будут, ну, будет холивар, да, ну, либо меня будут затаскивать куда-то, потому что надо. Нужно быть социально активным, да. В Москве э, активные и контактные люди. Да. Это, это очень московская культура. Угу. Да, быть, быть контактным, быть, быть как будто бы открытым. Потом к новым всяким поколениям, да, там всякие ожидания про то, что ты там в 30 должен уже там минимум свой бизнес иметь, и этого много сейчас, очень много. Очень много вот этой идеи авторства, да, что все, что в твоей жизни происходит, это все только ты. Это хорошая идея, она про ответственность, но на нее очень аккуратно надо смотреть с разных сторон, очень критично. Мне в этом смысле очень нравится Маслоу как-то известен в основном своим пирамиды ценности, вообще у него есть разные его труды, и в том числе у него есть описание психологически зрелого человека. 15 пунктов там. Помню почти все, но один пункт, не очень, пункт очень так откликнулся. Он, он звучит так, что это способность критично смотреть на собственную культуру. 
и не, не брать все из этой культуры, не все присваивать себе. Ну, Здесь невероятно важный момент, мне кажется, баланса, да, потому что, с одной стороны, действительно не брать из этой культуры все, с другой стороны, все равно, находясь в культуре, смотреть на предмет того, а что ты хочешь от нее взять. Вот. И, она, и поддерживать. И в этом смысле, если это процесс взаимный, то какие-то вещи я поддерживаю, какие-то манифесты общественные. Ну, например, мне очень нравится, вот сейчас я активно поддерживаю как раз соматические направления, телесную терапию. Ну, правда, то, что как-то про тело у нас мало понимания, каких-то представлений, ну, правда, мало. Да, и если я могу это поддержать, да, чтобы больше было вот про, те, про тело, да, то я это поддерживаю. Да, то есть это, это мой выбор. Да, но не потому, что это модно, да, а именно потому, что ну, там, я считаю, что это прям хорошая повестка. Да. Там, например, активен тема там, феминизма. Да, например. Дальше я смотрю, хочу ли я в этом быть, есть ли у меня на это отклик. Да. Ну, понимаете, да, и дальше как-то наблюдаю. Меня, меня несколько раз приглашали на всякие фем-конференции, да, там повыступать, порассказывать, потому что я там женщина, которая делает бизнес, да, там и так далее. Слушайте, я говорю, ну вот мне не откликается, я готова на какой-то нейтральной конференции рассказать про это, на любой нейтральной. Но вот именно вот в повестку, что это какой-то уникальный бэкграунд, что женщина вдруг сделала бизнес, это неправда. Ну, это, это неправда, ну, ну, то есть это не так. Знаете, в конце 19-го, начале 20 века в, в Европе и в Америке были очень популярны так называемые человеческие зоопарки, где в клетках были люди. Да, да я знаю. Либо да. люди там с какими-то особенностями, либо люди просто привезенные из разных Карлики, разных... Карлики, люди... Ну, да, там просто аборигены какие-то. Да, 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 которые там содержались буквально на, на цепях. И вот в том, что ты говоришь, очень много такого человеческого зоопарка. Типа, смотрите, женщина, а бизнес сделала. Да, понимаешь? И это правда. Ну, то есть, давайте так, просто важно, что у нас допустить, знаете, мне нравится фраза, что прежде чем подумать, что вы с вами что-то не так, убедитесь, что с остальными все окей. Слушайте, у мира в отношении вас могут быть неадекватные, нереалистичные, никак не связанные с вами представления и ожидания. Мир может вас отвергать, таким образом вы можете попадать в ловушку и пытаться как-то встроиться. Мир может вас просто буквально насильственно корректировать, менять через обратную связь, да, через какие-то там еще другие инструменты, да, там много всего можно придумать классного. Да. Мир есть, мир большой, мир на вас влияет, мир на каждого из нас влияет. Но вот где-то там наступает та точка, когда мы останавливаемся и говорим, стоп, я это я или вообще кто, кто я? Кто я? Что я делаю на самом деле? Я соответствую собственным ожиданиям или ожиданиям этого мира. Кто эти люди с линейками? Кто им выдал линейки? Заберите у них линейки. Понимаете? А вот эти люди, которые с линейками, это люди, которые просто на самом деле классная роль. Стою, всех оцениваю, да, смотрю, там, у кого побольше, у кого поменьше, кто достаточно красивый, кто недостаточно красивый. Очень классная роль. Ну, и в этом месте, там, где я стою и смотрю, насколько другой соответствует чему-то, я могу с собой ничего не делать Клан, и, не думать, да. и не думать про себя. Это глупый анекдот такой прочла. Сейчас произнесу его все-таки вслух. Женщина спрашивает молодого человека, а ты кто? Он говорит, критик. Он говорит, а что ты делаешь? Он говорит, критикую чужое творчество. Я тебе больше скажу. Это был, это был анекдот про, про Виссариона Белинского. А, вот. Это был про, про он, до меня уже, он до меня уже дошел в таком вот его остатке. Вот ты говно. Это было смешно, там было, да, с извозчиком, который везет Белинского, да, и говорит, барин, а ты кто? 
вот вообще, он говорит, ну как, критик литературный? Он говорит, что ж ты делаешь-то? Ну, говорит, как, писатель какой напишет, чего я его критикую? Он такой, такой, ишь ты говна какая. Вот, друзья, допустите, допустите, пофантазируйте с нами об этом, да, я надеюсь, что этот эфир, он скорее не содержит все каких-то рекомендаций, да, а скорее вот запускать процесс мышления, вот, фантазирования, да? такого еще одного взгляда на себя и на мир. Я бы даже, знаешь, как сказала, по пронаблюдать за многоголосием, которое есть в голове. Потому что у нас же много чего звучит там со школы, с работы, от мужей, от жен. Просто посмотреть, про что же звучит и про то, что точно вот, ну, никак не ложится на тебя. Где чьи голоса? Где чьи голоса, да. Великий Фром когда-то предложил концепцию двух отношений к миру, да, это концепция биофилии и некрофилии, да, некрофилия по Фрому не имеет никакого отношения, ну, каким-то сексуальным да. девиациям, да, а некрофилия по, по Фрому это просто всегда выбор только одного, да, в то время как биофилия это любовь к разнообразию. А я, знаете, сейчас подумала о том, что какая-то ужасная у меня фраза, но я все-таки ее привнесу, про то, что в принципе, в принципе, Земля вас примет любым. Но в конце. Ну, вы ходите, мы ходим по ней любыми тоже, с другой стороны. Вот если мы как-то приблизимся к качеству при жизни принятие себя как земли, как качество земли такой, да, просто принимающий, но дающий себе поддержку в любом ритме, в любом движении. Бежите ли вы, танцуете ли вы, сидите ли вы. Вот, мне кажется, хорошее качество. Хорошее качество. Потому что там, удовольствие, там, качество воды, да, там, вот, как способности течь, заполнять и двигаться. А вот еще качество земли. Да, качество принятия такого максимального для меня. Вот у меня просто был такой опыт, когда я лежала на большой-большой горе, обнимала большую-большую гору. Есть такая прям практика обнимать гору. Я лежала, прижавшись к горе, я понимала, что гора меня принимает. Мне можно ничего не делать. Я окей для горы. Вот, вот если когда-то наше общество будет таким мечта. Ну что, на сегодня мы заканчиваем наш эфир. Спасибо, что были с нами. Надеюсь, этот эфир вас вдохновит на какие-нибудь размышления, диалоги, исследования себя. Спасибо, что были с нами. Пока-пока. Вы слушали еженедельный подкаст «Стресс Хелп». Мы с вами прощаемся до следующего четверга. Не забывайте подписываться на нас на всех популярных платформах, а также много интересного вы можете найти на нашем Инстаграм и Телеграм-канале с одноименным названием. Помните, нормально, когда хорошо. Пока-пока!